1: La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia, vivan green. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Muchas personas esperan la vacuna, se habla todos los días que seguramente en septiembre, que no, que en octubre, que hay 50 entidades gubernamentales en el planeta, que hay muchas empresas dedicadas al tema de la investigación, que se va a hacer, que no sé qué. Sin embargo, los que trabajamos en medicina y los que entrevistamos también al personal de la salud nos hablan de que eso se va a demorar mucho más tiempo. Pero hay otra condición y es cómo poder trabajar con los medicamentos, porque al fin y al cabo es una enfermedad que se debe tratar y con muchos otros medicamentos, porque la industria farmacéutica existe gracias a que hay millones y millones de personas con enfermedades en el planeta. Voy a hablar... Con dos representantes de la industria farmacéutica voy a hablar con uno que es presidente andino de una gran empresa que vamos ahora a definir. Es una empresa que está en todo el mundo. 800 millones de personas en el mundo se benefician de sus servicios. Además la empresa cuenta con 109 mil personas que trabajan. Y directamente de este personaje que vamos a entrevistar hoy hay 509 colaboradores en los tres países relacionados que son Colombia Perú. Se relaciona también con Afidro, la que las integra todas estas empresas... Y lo interesante es saber esa postura. ¿Y qué está haciendo la empresa desde el punto de vista práctico? No solamente en la construcción o en el uso de medicamentos, qué tipo de medicamentos, sino también de servicio a la comunidad. Todo lo que ellos han recibido, cómo están compartiendo esa realidad, cómo lo hacen frente a sus propios colaboradores, esas 500 personas. Y para hablar, es un compañero mío de la universidad, lo conozco desde hace muchos años. He entrevistado a todos mis compañeros de curso. Este personaje se me había escapado, pero hoy lo pude coger. Así que lo tengo aquí sentado al otro lado del micrófono para poderlo hablar es Germán Chamorro él es médico de la Universidad Militar, donde yo estudié hace tantos años, ya no vamos a decir cuántos porque nos cuentan Estoy acompañando para hablar de lo que hacen en este momento las empresas farmacéuticas y la perspectiva de esta enfermedad del gremio de la vida hacia adentro y hacia la comunidad Doctor Germán Chamorro, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Sanamente de Caracol Radio
2: Santiago, buenas noches este, para mí es un es un honor, es un privilegio estar eh, acompañándote y así que un saludo para ti y para todos tus oyentes.
1: Bueno, entonces ustedes están con 800 millones de personas en el mundo, o sea, más del 10% de la población mundial se beneficia de sus medicamentos.
2: Así es, Santiago. Esta, esta empresa, eh, que lo puedo decir eh, con, con absoluto eh, orgullo también, pues es Novartis, Novartis es una de las multinacionales eh, farmacéuticas de, de presencia a nivel mundial y pues eh, con una serie de, de, de productos que van orientados a, a muchas eh, patologías, ¿verdad? Entonces eso hace que tengamos tantos pacientes en, en, en todo el mundo.
1: Bien, contémonos un poquito así como entre amigos, ¿qué hace la empresa frente a los propios colaboradores? Ustedes tienen 509 colaboradores a su, digamos, cuidado y apoyo, porque los al fin y al cabo el líder siempre tiene que trabajar para ellos y con ellos.
2: Eh, pues, gracias por esa pregunta, Santiago, la que me permite compartir varias cosas que, que, que nos hacen muy muy felices y me llena a mí de, de emoción. Esto va tan largo como tener programas mundiales de donación de, 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 de productos, de, de medicamentos a cosas tan de pronto menos importantes, pero que igual ayudan a nuestros colaboradores a, a esa identificación eh, con la compañía, en este caso con Novartis. Y es, por ejemplo, eh, yo les di una clase de cocina hace poco. eso Podemos hablar de, dentro dentro de un ratico, pero pero en concreto. ¿Y qué hacemos? por los empleados, entonces lo primero fue la, es la seguridad, váyanse a su casa, quédense en su casa, les hemos dicho abiertamente, eh, nadie va a perder su trabajo, todos siguen contando con su trabajo, el hecho de que estén en casa y trabajando desde casa no tiene ninguna implicación en ese sentido, Hemos, eh, nos hemos orientado como en tres, cuatro pilares que son mente, cuerpo, eh, nutrición y recuperación entonces le estamos diciendo hay cursos de eh, todas las semanas de yoga, hay cursos de ejercicio hay cursos de eh, tips de, de, de cómo alimentarse mejor por estos días, qué tipo de actividades hacer, cómo desconectarse eh, dato curioso el 60% de los empleados en Colombia por ejemplo son eh, mujeres entonces debe haber un montón de, de mamás allí que lo único que han hecho es agradecernos que, que tengamos esos espacios, que hayamos limitado los horarios para que las, las conferencias telefónicas, que todos seguimos trabajando, pero entonces nos hemos orientado a que sean conferencias telefónicas programadas que le permita a una mamá o a un papá eh, o inclusive a un, a un soltero o una soltera ir a pasear el perro, atender los hijos, cocinar, eh, trabajar, asistir en estas en estas tareas que hay diarias y, y digamos que... que otra serie de, de actividades como, como por ejemplo, eh, cómo mantener, eh, cómo ayudar a los hijos. Entonces, eh, Novartis eh, permitió el acceso eh, de familiares o amigos, en, en una cierta cantidad de, de, de personas por cada empleado, a, a cursos online, que son eh, más de 3.000 cursos que hay en, en diferentes plataformas, con accesos a, a diferentes universidades y universidades de de muy buen nivel eh, a nivel mundial, cursos en, en, eh, en eh, LinkedIn, cursos en eh, Can, eh, en la Academia Can que les permite, esto más es como para, para los hijos, para, para ayudarlos a hacer las tareas. Es decir que, que por el empleado en sí hemos hecho eh, bastantes cosas, iniciando desde la protección de ellos hasta eh, extender al grupo familiar algún tipo de de beneficios para, para ayudar en estas cosas.
1: Y, señor... Doctor Chamorro, va a hacer un pequeño corte y luego seguimos para que desarrolle mejor la idea en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con el doctor Germán Chamorro. Él es el director de Novartis para Latinoamérica. para tres países, la parte andina, específicamente Perú, Colombia y Ecuador. Nos está hablando del trabajo sobre 509 colaboradores donde han desarrollado programas en su casa. El 60% son mujeres. Es fundamental decir que las han dotado de protección. Básicamente el kit de mascarillas y guantes. Y han trabajado a través de cursos online en cuerpo, nutrición y red recuperación de su vida, porque además hay que tener en cuenta que están viviendo también la realidad de que sus hijos están en el lugar. Quiero que nos vayamos hacia el otro lado, que es el que a muchas personas les importa, y tiene que ver con el desarrollo de medicamentos frente a esta enfermedad. ¿Cómo funciona la industria? Usted que además está asociado a Fidro, que conoce lo que está ocurriendo a nivel nacional, doctor Chamorro.
2: Sí, Santiago, pues lo que... Hemos encontrado es que la industria farmacéutica ha reaccionado muy positivamente y, y lo discutimos en, en, en Afidro um, en una forma absolutamente desinteresada con una generosidad inmensa y, y lo primero que cada compañía ha hecho es buscar en su portafolio de productos eh, productos que existen hoy y que tienen un beneficio para tratar a estos pacientes y productos que están en fase de investigación, pero que también los estudios clínicos han, han mostrado eh, unos efectos preliminares buenos en el tratamiento de estos pacientes. Entonces las compañías lo que están haciendo es eh, volcándose hacia en esos dos frentes rápidamente hacer estudios clínicos para probar la efectividad de esos productos y con el arsenal que hay disponible hoy, también ponerlo a, a, a disposición para tratar a los, eh, a los pacientes con, con este virus.
1: Bien, entonces, la industria, de todas maneras, hay que decir algo esencial. Ustedes tienen un producto que se usa más, hace más de 100 años y que hoy se está cobrando otra vez relevancia. Cuéntenos un poco.
2: Esa es la hidroxicloroquina. Pues este, este producto, pues típicamente fue usado como un antimalárico aunque tiene otros usos como por ejemplo en, en eh, artritis reumatoidea y, y fue de los primeros productos que se utilizó en donde se, se logró pues de, demostrar que tenía un beneficio y, y estos pacientes se, se comportaban muchísimo mejor reaccionaban mucho mejor y se mejoraban más rápidamente entonces para explicarlo muy uh, fácilmente es un un inmunomodulador que básicamente, pues como su nombre lo indica, modula la respuesta del sistema inmunológico a la presencia del virus. ¿Qué, qué se ha encontrado con estos pacientes que desarrollan una liberación de unas sustancias químicas que producen eh, como respuesta de la presencia del virus en el cuerpo unas inflamaciones muy fuertes eh, que generan, eh, digamos, eh, esas consecuencias que hemos visto en, en, en los pacientes, sobre todo en el sistema eh, respiratorio. Entonces, estos productos, o este en particular, hace que esa respuesta sea eh, más controlada y los pacientes no tengan eh, esas dificultades que mencionaba y respondan más, más fácilmente al, al tratamiento. Obvio, en eh, asociación con otros productos, eh, aquí en Colombia, por ejemplo, la, la Sociedad Colombiana de Infectología, el Ministerio de Salud, eh, en las publicaciones que han hecho, ya avalaron el uso de este producto para, para el tratamiento, dada esas eh, respuestas que se han encontrado positivas en estos pacientes.
1: Obviamente sin automedicación, sino formulado por su médico, porque no todos los pacientes lo requieren y no a todos los pacientes se benefician, pero sí es una ayuda. que es un medicamento que en la pandemia de 1918 también se usó, no, no digamos esta molécula, pero sí el mismo principio, porque viene de la cinchona, la quinina, que se usaba para el paludismo y que ahora se sabe que también funciona en la enfermedad del COVID-19. Hablemos sí. un poquito de Ante esto algo, que ustedes sí. hacen. En, sí.
2: Perdón, no, clarísimo, es uso intrahospitalario, eso tiene que quedar clarísimo, es muy
1: importante. Sí, o sea, esto, no, esto se formula por un médico dentro de un hospital, se hace un seguimiento, porque además... Hay varias investigaciones en este momento de las que existen en el planeta donde se está haciendo lo que se llama ensayos controlados, ensayos clínicos que se hacen para saber la eficacia se pueden documentar. Entonces, también si las personas se automedicaran en su familia, en su casa, que además es un error por otra razón que acaba de decir el doctor Chamorro y al que hay que ser un énfasis en esto es que se usa para otro tipo de procesos y uno de esos son las enfermedades autoinmunes y si esos pacientes que están requiriendo la hace ya muchos meses, la están tomando, no lo hubieran tener en el mercado precisamente porque se hace que se agote, porque las, las personas las guardan, pues van a tener una complicación. Y ya el sistema, la pregunta es, ¿nuestro sistema de salud colombiano está abastecido suficiente para que en caso de necesidad se tuviera que utilizar para los pacientes del COVID-19?
2: Eh, sí, Santiago, aquí en, en el país hay um, compañías que, que tenían el producto ya aquí y, y hay otras compañías como, como Novartis en este caso que um, estamos simplemente esperando eh, ya la, la última aprobación por, el, eh, por las autoridades regulatorias en el país para hacer la, la importación y, y la donación. Yo ahí rescataría que... Eh, esa actitud de, de, de las compañías farmacéuticas frente al, al COVID y la solidaridad con el, con el gobierno colombiano han sido eh, muy grandes. Eh, tengo muchos ejemplos a través de diferentes gremios, como mencioné antes, de Afidro, de Andy, donde donde se han canalizado esas, esas ayudas y estamos todos orientados a lo mismo que es eh, soportar al, al, al gobierno en, en el manejo de la crisis.
1: Bien, usted nos ha contado que la industria que usted lidera le ha ayudado a sus empleados, a sus 509 colaboradores siguiendo un esquema fundamental y es que uno debe cuidar a sus empleados y ellos cuidarán de sus clientes, así es un eslogan mundial. ¿Qué ha hecho, digamos, por la Armada Nacional, por los médicos, por todos, por los que nosotros que estamos trabajando frente a los pacientes?
2: Sí, nosotros específicamente en, en Novartis eh, hemos hecho unas donaciones encaminadas a algunas entidades hospitalarias aquí en, en Bogotá donde eh, el Ministerio de Salud nos eh, digamos compartió dónde se iban a centralizar eh, los pacientes eh, con, con COVID y, y entonces a algunas de estas entidades les, de, les dimos de, básicamente elementos de protección para los eh, profesionales de la, de la salud, esa fue la, la, la donación a la, lo mismo hicimos con la Armada Nacional porque ellos pues están haciendo una una acción eh, digamos de eh, no solo de, lo que, de las funciones propias de ellos sino además pues reparten eh, mercados y ayudas a poblaciones que están en áreas bien bien lejanas a, a, a las ciudades entonces eh, muy interesante ver cómo una ayuda que se entrega aquí en Bogotá llega eh, por ejemplo por la Armada Nacional hasta Puerto Carreño y que le permita a la Armada Nacional y de pronto a algunas de las comunidades allá eh, estar un poco eh, más protegidas. Eh, aquí en Bogotá específicamente pues es más eh, centralizado, casi el 50% de los pacientes están acá en la ciudad, entonces pues eh, la mayor distribución de ayuda eh, se ha hecho inicialmente eh, acá en la ciudad.
1: Bien, vamos a hacer otro pequeño corte Aquí en Sanamente de Caracol Radio Estamos hablando con el doctor Germán Chamorro Lo que está haciendo la industria farmacéutica frente al COVID. Investigación, por un lado, es una investigación que se demorará tiempo desde el punto de vista de sacar productos nuevos. La utilización también de programas de atención frente a los medicamentos que ya tienen validez antiguamente y que se está utilizando de manera prioritaria en algunos casos para esta enfermedad y también el apoyo para el personal de la salud y de las Fuerzas Armadas para la Protección. Aquí seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol. Nuestro invitado de hoy es el presidente de Novartis para el Grupo Andino, para Perú, Colombia y para Ecuador. Se está hablando de su empresa, de sus 509 colaboradores locales de 109 mil en todo el mundo. Personas que trabajan para la empresa. Imagínense... ...lo que significa esta empresa... ...800 millones de personas lo toman en el mundo... ...ellos como otras empresas farmacéuticas en Colombia... ...están asistiendo al Ministerio de Salud... ...y a muchos de los profesionales de la salud... ...para poder sobrellevar esta condición... ...que a todos nos compete... ...no solamente en Colombia... ...sino en el mundo... Háblenos un poquito de nivel mundial... ...doctor Germán Chamorro... ...usted como líder de la parte del grupo Andino... ...tengo entendido que ustedes han trabajado también... ...con un filántropo que es... ...nada más y nada menos que... ...el señor Gates... El doctor, pues la fundación de Bill y Melinda Gates.
2: Sí, eh, Santiago, pues esa es una, una digamos, alianza que, que Novartis, el CEO de, de Novartis, decidió eh, establecer en, en, eh, con esta fundación que tiene dos objetivos eh, principales. El primero es eh, desarrollar, desarrollar rápidamente eh, nuevas metodologías de diagnóstico. Que permitan eh, hacer estos diagnósticos masivamente y la segunda encaminada al desarrollo rápido de, de la vacuna entonces yo creo que eh, orientadas esas esas fuerzas a, a, al diagnóstico precoz y por otro lado a disponer rápidamente de la de la vacuna para prevenir serían eh, las eh, ayudas más grandes que pueda desarrollar esa esa alianza con, con, con la fundación gates
1: ¿Usted qué sabe al respecto precisamente de la pregunta que nos hacen siempre sobre las vacunas, independientemente de que hay que tener la certeza de que la vacuna es preventiva, jamás es un tratamiento, o sea, son dos líneas diferentes, la vacuna se hace como prevención y los medicamentos como tratamiento. ¿Qué sabe usted al día de hoy de estas dos realidades?
2: Eh, muy buena pregunta, pero la respuesta todavía sigue siendo incierta. Los, los, los tiempos de lo que no sé de lo que yo he podido por lo menos leer eh, año y medio es lo que típicamente podría demorarse una una respuesta certera en términos de, de, de saber de, de una vacuna real eh, algunos otros reportes se eh, pueden decir de un, de un tiempo más corto pero pero la realidad es eh, puede ser de, de ese nivel eh, eh, santiago yo creo que nos vamos a demorar un, un poquito es un, son estudios complicados desde el punto de vista principalmente de comprobar la seguridad y la eficacia en los pacientes. El desarrollo puede que no se demore tanto. El tema es probar en, en un periodo de, de tiempo eh, específico que esos pacientes van a estar eh,
1: bien. Sí, lo importante obviamente es empezar por la, ya que no tenemos la vacuna, sí tenemos la prevención, la prevención en el uso del tapabocas, la prevención en el, el distanciamiento social, la prevención cuando salgamos a la calle tomar precisamente esas precauciones de no aglomerarnos en ningún lugar con personas, de además lavarnos las manos de una manera recurrente, todas estas consideraciones y si estamos enfermos, saber que necesitamos nosotros proteger a las demás personas. Yo me cuido para cuidar. Yo te cuido para cuidarme. Es una es una realidad para todo el mundo. ¿Qué más alianzas tienen ustedes precisamente en esta lucha que se está haciendo mundial contra la pandemia?
2: Alianzas con otras eh, compañías eh, farmacéuticas y, y buscando el, el mismo objetivo. Es, es exactamente lo mismo. Nuevos eh, tratamientos y eventualmente ayudas con, eh, por ejemplo, el Instituto Nacional de de, de salud en Estados Unidos tratando de buscar eh, eh, desarrollos rápidos de, de la vacuna pero me, me gustaría hacer un énfasis en, en, en otro tema y es em, comencé hace un, hace un rato en la en la en la conversación las las compañías todas tienen eh, dentro de su portafolio de productos eh, que, que están en formación lo que típicamente se, se dicen estas compañías como el pipeline de productos, que, que viene en desarrollo de productos eh, en innovación y algunos de esos productos tienen acción en, en el tratamiento de estos pacientes con el COVID-19 eh, y lo que se está haciendo ahorita son alianzas entre compañías para desarrollar estudios eh, clínicos eh, que son todos ya avanzados, digamos, en, en fase 3, pero que llevan, eh, al igual que decía ahora para la vacuna, un tiempo adicional en verificar lo más importante que es la seguridad y la eficacia en, eh, en los pacientes. Entonces, esas alianzas eh, van a permitir que en algún momento eh, los médicos puedan disponer, no solo, como decíamos ahora, de la, de la hidroxicloroquina, y de un par de, de antirretrovirales que se están usando también para el tratamiento eh, en combinación con antibióticos, sino que puedan tener otros, otros productos que ayuden al tratamiento y la recuperación rápida de, de los pacientes
1: bien, es interesante pensar que todos nos estamos moviendo, todos necesitamos de todos en este momento necesitamos de la industria farmacéutica vemos que durante muchos, aquí el 10% de la población se beneficia de esta industria esta industria se beneficia de ese 10% de la población, es entre todos darnos y compartirnos y apoyarnos y la necesidad ahorita es entender que esto se va a prolongar durante un largo periodo, así que no acaparar los medicamentos, seguir las indicaciones médicas las indicaciones estatales lavarse las manos, el autocuidado que tengamos cada uno en nuestra casa y que tengamos algo fundamental entender, en lo que estamos insistiendo que esto se va a demorar y que todos nos podemos ayudar, ustedes están programados para estar ¿cuánto tiempo así en teoría, doctor Chamorro?
2: Pues eh, nosotros vamos a seguir en, en, eh, trabajando desde casa, eh, no hay una, no hay eh, en ninguno de los tres países, yo me he limitado a hablar de, de Colombia pero las mismas ayudas han, eh, se han hecho para Ecuador y para Perú, sobre todo en Ecuador que hay una situación, un un poco más eh, más difícil y por ahora seguimos eh, pensando hacia final de mayo en, en de pronto en hacer una un regreso a la oficina como por como 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 eh, progresivo lento pero pero nos estamos ciñendo a lo que nos digan las autoridades locales porque mal haríamos nosotros en programar algo sin tener en cuenta cuál es la la instrucción de la autoridad local así que ese es el ese es el plan. Eh, y, y de nuevo todo, todos está yo creo que estamos en la época de todos ponemos y todos ponemos esto, la mejor contribución es eh, tratar de o seguir manteniéndonos en casa seguir con todos estos eh, eh, cuidados para poder evitar la, la contaminación y, y me gustaría hacer eh, énfasis en algo Santiago que tú mencionabas hace poco en una entrevista y es eh, la medicina sin humanidad no hace sentido y yo creo que esta es el, el, la época de, de, de justamente hacer énfasis en eso, en la parte humana, en la parte de, de, de contribuir, de colaborar. y Yo creo que entre todos unidos eh, podemos hacer mucho más que, que separadamente y eso es lo que está eh, ocurriendo en estos momentos, ¿verdad?
1: Bien, sí, esto hay que humanizar la medicina, humanizar la misma expresión de nuestra vida cotidiana. cuéntanos un poquito de Ecuador, usted que tiene conocimiento precisamente porque la realidad ya por lo que uno ve por los informes de prensa es bastante compleja.
2: Sí, pues eh, yo diría que eh, nosotros, eh, digamos la principal o primera ayuda que hicimos fue justamente en, en ese país, dada la la incidencia tan tan eh, tan rápida que hubo de la de la enfermedad eh, y la necesidad imperiosa de eh, hacer todas estas medidas de, de protección nuestra contribución al igual que en que en, que en Colombia ha sido eh, igual es decir eh, donación de de hidroxicloroquina para el tratamiento el gobierno ecuatoriano evolucionó muy rápido en establecer qué necesidades tenían, hacer un, un, una aprobación muy rápida de, 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 del producto para recibir la donación y la otra parte en elementos de, de, de protección para los eh, eh, profesionales de la salud. Igualmente nuestros empleados en, en casa y, y tratando pues de, de contribuir así a la, a la, a la sociedad. Pero sí es, es más crítico que lo que estamos viviendo en, eh, en Colombia, y, y no hemos hablado de algo, Santiago, y es eh, lo que nosotros mismos podemos hacer. Por ejemplo, en, en, acá en Novartis, en, en, en Colombia y ya también en los otros tres países, nuestros propios empleados, nosotros mismos estamos poniendo de nuestro propio recurso eh, donaciones voluntarias y la compañía está diciendo, bueno, por cada peso o dólar que ustedes pongan, yo pongo otro más. Entonces, eh, hemos ayudado... Eh, y estamos haciendo otras contribuciones a los, a los eh, diferentes gobiernos eh, con el ánimo de eh, que esas fundaciones vayan a hacer, eh, por ejemplo, mercados o, o otros tipos de, de necesidades que los mismos gobiernos han manifestado. Y en Ecuador yo creo que eh, es de lo que más han agradecido los, los, eh, los eh, ciudadanos, esas contribuciones espontáneas y, y que y que ayudan más, que verdaderamente son, son necesitadas,
1: ¿verdad? Sí, entre todos, además yo creo que esto es lo que termina siendo una redistribución y volver a lo esencial, la salud, la alimentación, el techo y el apoyo entre todos. Bueno, doctor Germán Chamorro, redes sociales de la empresa o alguna cosa para personas interesadas en tener más información científica y a la mano.
2: Nuestra página, Novartis, y por cada país, Novartis, Colombia, Ecuador o Perú, hay este, bastante información allí para, para compartir y más que abiertos a seguir eh, contribuyendo en esta en esta crisis y en esta situación eh, de nuevo es una época en que todos tenemos que quedar y, y eso nos hace eh, muy orgullosos muy felices y eh, ojalá salgamos eh, pronto de, de esta situación
1: Sí, entre todos ponemos, todos nos beneficiamos Doctor Chamorro, muchísimas gracias y descanse
2: Un abrazo Santiago, mil gracias de
1: nuevo
0: Bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. En el mismo tema y de otra empresa, Pfizer y su fundación donan 40 millones de dólares que expanden el acceso a medicamentos y movilizan a colegas. Es interesante ver que en este momento todos podemos aportar. En cualquier momento de la vida podemos ayudar a que esto sea mucho más fácil para todos. Juan José.
3: Buenas noches Santiago para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. Pfizer y la Fundación Pfizer anunciaron hoy el compromiso de donar 40 millones de dólares en medicamentos y en recursos económicos para ayudar a combatir los efectos globales de la pandemia por COVID-19 en Estados Unidos y en el mundo. Esta donación obedece a las urgentes necesidades de aquellos colaboradores que trabajan para detener el contagio del virus en comunidades y fortalecer los sistemas de salud vulnerables ante posibles amenazas futuras. Pfizer también está respondiendo a las necesidades de pacientes y profesionales de la salud durante este tiempo sin precedente, transformando su programa de asistencia a pacientes y donando medicamentos y vacunas en Estados Unidos y en el mundo. Para hablarnos más del tema, nos acompaña la doctora Graciela Morales. Es médico de profesión con especialización en salud pública y epidemiología. Actualmente es la, es la líder de asuntos científicos y médicos para mercados emergentes de la División de Vacunas de Pfizer. En esa función coordina la Agencia Médica de Vacunas para las regiones de América Latina, Asia, África, Oriente Medio y China. Muy buenas noches doctora y bienvenida sanamente. Buenas noches, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Doctora, para iniciar cuéntanos un poco sobre esta iniciativa que ha tomado Pfizer.
4: Eh, claro, es, esta iniciativa es parte de todo el, el compromiso que Pfizer y el resto de la industria han establecido eh, para resolver y contribuir a la solución de esta pandemia. Pfizer en particular ha estado trabajando desde el día uno de esta situación, este, definiendo una serie de eh, agendas eh, relevantes en la búsqueda de primero, eh, colaborar con las organizaciones y con los ministerios de salud de los países para la emergencia, para el manejo de la emergencia y hacia eso están orientados estas colaboración de de, de recursos. Y, el, y por otro lado pues ha estado trabajando como una compañía de investigación y desarrollo en la búsqueda de eh, soluciones tanto terapéuticas como preventivas en este tema en particular eh, pues Pfizer a través de su fundación como bien mencionabas en tu introducción eh, ha hecho un compromiso de donar 40 millones de dólares eh, que ha puesto a disposición de diferentes organizaciones además de estos 40 millones de dólares van a venir a resolver Necesidades urgentes que hay en algunos eh, eh, centros eh, hospitalarios y centros de atención, principalmente recursos económicos y eh, necesidades de medicamentos. Y por otro lado, también Pfizer ha estado eh, dispuesta a colaborar en apoyar la, los desarrollos de programas de investigación. Sabemos que en medio de esta situación también es importante que entendamos todo lo que ocurre con, con el virus y entonces estamos apoyando las iniciativas de investigación y se han dispuesto también un fondo de 5 millones de dólares para apoyar iniciativas eh, de investigación eh, en, en diferentes países.
3: Doctora, eh, a nivel global tengo entendido que ustedes pues brindan apoyo, entonces me gustaría saber a qué países brindan ese apoyo es, como tú dices, global
4: en Estados Unidos, se están trabajando con diferentes ONG, eh, se está trabajando también con diferentes instituciones a nivel fuera de Estados Unidos, eh, se trabaja con ONG internacionales con eh, aliados importantes que están colaborando con las instituciones de salud pública en los países para fortalecer los sistemas de salud, sabemos que esta emergencia trajo una serie de necesidades como acondicionar los centros hospitalarios, acondicionar materiales de protección para los trabajadores de la salud, garantizar el abastecimiento de pruebas, de test, todas esas necesidades primarias, eh, pues Pfizer está aportando su colaboración a través de estas organizaciones muy bien establecidas y reconocidas en, en los países. Muchos de estos fondos están destinados principalmente a necesidades inmediatas de los trabajadores de la salud, porque ellos son los que están ahí trabajando directamente al frente de la pandemia, eh, estamos trabajando con la Cruz Roja Internacional en algunos países, en otros países con el Proyecto Hub, eh, diferentes organizaciones que están vinculadas eh, a, a brindar soluciones en, en, en diferentes países. Ese es el mecanismo que estamos usando y para eso pues, Pfizer trabaja a través de su fundación. Pfizer tiene una fundación que es una organización sin fines de lucro que ha sido un ente legal separado de la compañía que opera desde hace mucho tiempo y a través de esta fundación tenemos la posibilidad de eh, participar en estos mecanismos de ayuda en programas de emergencia como, como el que estamos enfrentando ahora.
3: Doctora, ¿ha sido muy complejo el hecho de poder enterarse de las necesidades y tratar de suplirlas eh, con base a los países aliados?
4: Bueno, Pfizer tiene prácticamente oficinas en la mayoría de los países del mundo y ha tenido presencia, al menos en Latinoamérica, hablando particularmente de Colombia. Tiene más de 60 años de presencia en Colombia y estamos muy eh, cercanos a las necesidades de los países eh, por este legado y esta presencia de muchos años y hemos tradicionalmente a través de las eh, organización de la industria de las cámaras a nivel local pues mantenemos una presencia muy cercana y monitoreamos las necesidades de las instituciones de salud pública de tal forma que en el momento que esta emergencia se dio fue un asunto de activar toda nuestra red nuestra eh, red de colaboradores en cada uno de los países y, y pues no ha sido complicado porque Precisamente tenemos esa presencia muy consolidada con agendas muy concretas de colaboración y, y esta es una forma nuevamente de Pfizer, pues decir presente en los países y colaborar eh, porque esto es un problema que nos acontece a todo y la industria como sector está muy clara que tiene un rol importante en esto, tanto en apoyar en la contención de la pandemia a nivel de los países con colaboraciones de este tipo, como con dedicar recursos a
3: investigación y desarrollo para traer soluciones lo más pronto posible. Doctora, me gustaría que nuevamente recalcaramos cuál es el aporte que hace Pfizer, aparte de, de un aporte económico. Bien... Eh, Estamos trabajando en diferentes áreas. Primero, este aporte
4: económico que tú mencionas son 40 millones de dólares destinados principalmente a resolver los efectos globales de la pandemia que estamos teniendo no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y estos fondos están destinados a ayudas eh, principalmente a fortalecer los sistemas de salud y apoyar a los trabajadores de la salud que están ahí de frente. Aparte de eso, eh, se está trabajando eh, con un fondo de 5 millones de dólares para propuestas meritorias de educación e investigación y desarrollo para apoyar a todas estas eh, eh, personas dedicadas a la ciencia en los países que en medio de esta pandemia están también preocupados por responderse preguntas médicas importantes que nos van a ayudar a traer solución. Eh, aparte de, de esta área de colaboración inmediata en la que Pfizer ha estado trabajando desde el día 1, su agenda empezó desde la situación en China, tenemos oficina ahí también y en desde ahí empezamos a armar todo nuestro programa de colaboración para el resto del mundo. Eh, aparte de eso, estamos trabajando eh, de una forma acelerada en un programa de desarrollo de una vacuna producto de una eh, agenda de colaboración con BioNTech, una compañía alemana, que ese es un, un tema también que hemos eh, conversado mucho en Colombia, eh, estamos trabajando también en la búsqueda de alternativas terapéuticas y tenemos unos eh, compuestos virales eh, que están pasando a una fase de investigación más acelerada con la confianza de que podamos tener a finales de año algún tratamiento viral específico para el COVID-19 eh, y la vacuna que esperamos empezar ya en corto plazo en los próximos días ya está. Estará empezando eh, en Alemania los primeros sitios de investigación y próximamente también en Estados Unidos con miras a trabajar eh, para fin de año, si todos los programas de desarrollo marchan bien, eh, poder tener una vacuna disponible como una herramienta de prevención, que es pues, la, la solución a la que todos aspiramos en estos momentos.
3: ¿Cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Eh, pues mi recomendación siempre eh, yo me refiero a las recomendaciones de los países, creo que eh, lo que le podemos decir a la, a la población en general es que la comunidad académica, la comunidad científica, todos los expertos en investigación y desarrollo de la industria están trabajando 24-7 en función de traer una solución en el corto plazo y que mientras esto se da, eh, esperamos que esto llegue lo más temprano posible, pero mientras esto se da, pues la población tiene una gran responsabilidad personal también esto es eh, el comportamiento de una pandemia en, eh, como es el COVID-19 eh, depende mucho de la actitud personal también de, de, de cada uno de nosotros y... Mientras esta solución terapéutica llega en la que estamos trabajando con tanto ahínco, la, la población en general tiene que seguir las recomendaciones porque eh, un tema tan, tan básico como la higiene personal, el lavado de manos, convertirlo en un hábito, en una disciplina puede hacer una gran diferencia o seguir las recomendaciones del distanciamiento social. De tal forma que eh, estamos muy optimistas, estamos muy esperanzados en los programas que estamos desarrollando y mientras tanto invitamos a la comunidad, a la población que, que nos apoye siguiendo las medidas y las recomendaciones
3: que sus autoridades sanitarias le, les dan en los países. Pues doctora Graciela Morales, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en sanamente. Gracias a usted,
1: un saludo para usted y su audiencia. Bueno, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Ivana, Laura, Ricardo Bedoya, y a Isidro Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas gracias. noches.